0: Es ist ja immer sehr interessant zu beobachten, wie sich Mehrheitsmeinungen durchsetzen, die aufgrund der, der Fakten oder sagen wir mal aufgrund der Geschehnisse, das ist ja ein Wort, das ich viel, viel lieber verwende und auch eine Thematik, in der ich viel, viel eher bin als im Thema der sogenannten Fakten, weil da die Schwierigkeit dessen habe ich ja schon oft genug diskutiert. Aber. Ich glaube, diese sehr, sagen wir mal, gestellte Mehrheitsmeinung, die ist wirklich eines, ein Problem, das ich nicht so ganz begreifen kann, wieso das immer noch existiert, obwohl man ja eigentlich annehmen müsste, dass die meisten Menschen alle Informationen ähm, ja, haben zu diesem Thema. Also, und ich möchte das eigentlich an einem Thema aufhängen oder beschreiben, das ich ähm, dass mich schon immer beschäftigt hat, weil es für mich das das mit Abstand ähm, ja das, das mit Abstand prägendste Thema der deutschen Politik lange Zeit zumindest war. Es geht um die Bewertung der Ära Merkel. Ja? Also, und eine interessante Idee, wie ich ja finde, ist, dass die, dass die Menschen, die Merkel sozusagen als, 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 als tolle Politikerin feiern, der Meinung sind, sie hätte einen ideologischen Konflikt gegen Trump, Netanyahu, Boris Johnson, Bolsonaro etc., die alle dort in so eine Kategorie gezählt werden, trotz ihrer Unterschiede, hätte sie gesiegt und sie hätte sozusagen die großen sozialen und gesellschaftlichen Themen in Deutschland umgesetzt. Und wenn man mal ehrlich ist, beide Dinge sind nicht also in irgendeiner Weise richtig. Also man kann aus meiner Sicht nicht behaupten, dass Trump und Johnsons Ideen, also mehr Nationalismus und mehr geschlossene Märkte, mehr Protektionismus ähm, sich nicht durchgesetzt hätten. Ich meine, Trump ist natürlich nicht mehr Präsident, aber Merkel hat sicherlich nicht die Welt davon überzeugt, es wäre besser ähm, globaler zu denken. Also das ist wirklich, glaube ich, eine Beobachtung, die man ihr nicht, ähm, also die man jetzt nicht unbedingt ähm, haben kann, denn die ist schlicht falsch. Und sie hat die großen äh, sozialen und gesellschaftlichen Themen nicht umgesetzt. Sie wurden ja immer mühsam von ihrem Koalitionspartner, der SPD, abgerungen. Ja? Also sowohl die Ehe für alle als sämtliche Sozialleistungen wurden Merkel abgerungen. Sie wollte sie nie haben. Und dann gibt es so einen schönen Moment, ich glaube, den, den kann man auch als, als, als treffendsten Beweis ähm, für diese These heranziehen, Nämlich Merkels äh, Harwood-Rede, als sie dort diesen Ehrendoktortitel bekommen hat. Und dort wurde sie gelobt, dass sie Trump besiegt hat und Boris Johnson und ich weiß nicht was und Retterin der freien Welt und ich weiß nicht was alles. Und das kontrastieren mit dem Fakt, dass Merkel keine innenpolitische Idee für Deutschland je entwickelt hat. Das ist wirklich eine... Es gibt ganz einfach keine großen innenpolitischen Projekte, die Merkel in ihrer Kanzlerschaft erfolgreich meisterte. Es gab die, die Flüchtlingsproblematik, ja, diesen Ansturm, aber das war ja kein wirkliches Projekt. Das war ja mehr ein, ein Hinterherhinken hinter der Zeit, wenn man so will. Sehr schwierig also. Und... Was mich noch stört an, an Merkels Betrachtung ist, dass sie so als, wie soll man sagen, als, als Vertreterin der Freiheit beschrieben wird. Für mich völlig unverständlich. Und das begründe ich wie folgt. Robin Alexander ist ja der Journalist in Deutschland vermutlich, der den kürzesten Draht zu Merkel hat. Und er berichtet auch immer extrem wohlwollend, über die CDU und auch über die, die Kanzlerin, die ehemalige Kanzlerin. Und in seinem Buch Machtverfall macht er deutlich, dass Merkel Laschets optimistisches Menschenbild nicht teilen möchte. Es ging dort um folgendes: Laschet hatte ja gefordert, dass im Zuge die, die Schutzmaßnahmen für deswegen des, die, so, die Schließungsmaßnahmen für Schulen, Geschäfte etc aufgehoben werden sollen, weil einfach die Kollateralschäden zu zu hoch wären. Und er begründete seine These im Grunde genommen damit, dass die Menschen wüssten, wie sie sich selbst am besten verhalten und dass sie vernünftig, vernunftbegabt sind. Also Laschet vertrat liberale Positionen, also ein liberales Menschenbild, so werde ich sehen. Und Merkel, und das schreibt Robin Alexander, der wirklich Merkel nahe steht, wie ich finde, dass sozusagen Merkel dieses Menschenbild als naiv bezeichnet hat. Und das steht so im Buch. Deshalb denke ich, er hat da auch wirklich Gründe, das so zu schreiben. Und das verstehe ich nicht. Also das muss ich sagen, wie man dann immer noch bei solchen klaren Indizien, und Merkel ist ja auf dieser Hardcore-Lockdown-Menschen-irgendwo-kontrollieren-wollen-Linie geblieben. Die hat sie ja nie verlassen. Und somit ähm, glaube ich schon, dass man zu Recht behaupten kann, Merkel ist keine Kanzlerin der Freiheit und schon gar nicht, oder aus meiner Sicht, nicht die Retterin der freien Welt, wie es immer beschrieben wird, sondern sie war einfach eine Politikerin, die sehr, sehr gut darin war, an der Macht zu bleiben, sehr, sehr gut darin war, den Koalitionspartner klein zu halten. Ja, vielleicht von mir aus auch gut, ähm, deutsche äh, wirtschaftspolitische Interessen in Europa durchzusetzen. Ich glaube, das hat sie, äh, wenn man das denke ich, hat sie am besten gemacht von, von den Dingen, die von ihr verlangt waren. Aber ähm, als, als Retterin der freien Welt, wie sie ja auch Obama immer wieder äh, beschrieben hat, das halte ich wirklich für eine, absolute, für eine absolute Fehleinschätzung einfach, die oft genug wiederholt wurde, bis sie dann ähm, zur Realität gemacht wurde. Aber sie hat einfach nichts mit der Realität zu tun, der historischen, wie, diese, äh, wie halt doch wirklich diese zahlreichen Beispiele aus meiner Sicht äh, gut belegen.